0: ¿Qué tal amigos? Soy Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Para Consultus News, en la plataforma de Spotify. La historia por la que Julian Assange lleva una década en la mira de Estados Unidos. Amado y odiado. Julian Assange ha suscitado la admiración y el resquemor social desde que ganó fama mundial por haber expuesto cientos de miles de informaciones confidenciales a través del sitio web que él mismo fundó en 2006, Wikileaks, actualmente enfrenta el al juicio en Londres, donde se juega su extradición a Estados Unidos. Cuatro años después de haber fundado Wikileaks, Julian Assange hizo una de las publicaciones más impactantes que puso en jaque al gobierno de Barack Obama. Se trató primero de la divulgación de 77 mil documentos militares, y meses más tarde la publicación de 400.000 informes sobre la guerra en Irak, el mundo pudo ver imágenes de torturas y asesinatos deliberados a civiles por parte de los soldados norteamericanos. Su arriesgada maniobra, en nombre de lo que Assange denominó traer a la luz las políticas de gobierno de conspiración y miedo, le valió ser el hombre del año de la revista Time en el 2010. La entonces secretaria de Estado de Estados Unidos pidió que la justicia condenara a Assange, pero sus advertencias no lo hicieron flaquear. Al contrario, fortaleció su plataforma de Internet para no solo exponer acciones cuestionables de diferentes gobiernos, sino también de poderosos grupos corporativos. Assange denunció en aquel comienzo de año 2011 que que grandes corporaciones estaban vendiendo a diferentes gobiernos los sistemas que la Estasia alemana hubiera soñado tener en la década de 1980, es decir, la forma de vigilar y controlar la información de cada persona, sin importar quién fuera, a través de sus celulares, correos electrónicos y redes sociales. Assange llegó a Suecia en 2010, interesado por sus leyes de protección para los informantes, y viendo este como el lugar ideal para montar una base de Wikileaks. Durante su estancia, no solo participó en una amplia conferencia, sino también conoció a dos mujeres que más tarde lo acusaron de violación. Assange negó los alegatos en su contra, arguyendo que ambos encuentros fueron consensuados y, aunque fue duramente cuestionado, nunca recibió cargos. Pero en noviembre de 2010, Interpol emitió una orden judicial para el arresto del activista. Se le concedió la fianza un mes después, cuando sus seguidores recaudaron 240.000 libras esterlinas. Assange siempre creyó que los esfuerzos para extraditarlo eran parte de una conspiración más amplia para enviarlo a Estados Unidos. Siendo el fundador de Wikileaks, se enfrentó a procesos por revelar cientos de miles de documentos secretos de diplomáticos y militares de Estados Unidos. En palabras judiciales, Assange se le acusa de violar la ley de espionaje del país norteamericano, un delito considerado gravísimo. En junio de 2012, dos meses después de que el Reino Unido dictaminara que debería ser extraditado a Suecia, Assange transgredió su fianza y se refugió al interior de la Embajada de Ecuador en Londres. Unos meses después, le fue concedido asilo político en esa embajada y con el paso de los años, Suecia archivó y desestimó las investigaciones por violación en su contra, en mayo de 2017. Assange permaneció encerrado en la embajada hasta abril de 2019, cuando la policía británica entró a la embajada y lo capturó por incumplir su fianza. Assange había completado cerca de de siete años, sin salir de allí. Recientemente, en abril de este año, un juez aprobó la orden de extradición de Assange a Estados Unidos y la remitió al gobierno de Reino Unido. Un juez de Reino Unido ha aprobado la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y ha remitido la orden a la ministra del interior británica, Bridget Patel, quien tiene un plazo de dos meses para determinar si la ratifica. Un juez británico ha ordenado la extradición de Assange, a Estados Unidos, donde hará frente a una condena de 175 años de cárcel por sus publicaciones, ha dicho Wikileaks en su cuenta de Twitter antes de agregar que Patel tendrá hasta el 18 de mayo para pronunciarse. La ministra deberá determinar ahora si la petición estadounidense cumple todos los requisitos, incluido el compromiso de no ejecutar a Assange en caso de traslado. El abogado defensor Mark Summers ha confirmado ante los medios que enviará al gobierno informes críticos con las prácticas judiciales norteamericanas, según la BBC. La visita se ha celebrado en medio de una protesta en los alrededores del edificio en la que ha participado el antiguo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Dentro de la sala, Assange ha hablado únicamente para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y que era consciente de lo que allí acontecía. Por su parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Calamar, ha apelado a la obligación del Reino Unido de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro. Asimismo, ha advertido en un comunicado de que una autorización final por parte de Peter sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas. Teme que Assange sufra en Estados Unidos unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico. Su estado de salud ha sido precisamente uno de los principales argumentos de sus abogados para tratar de impedir la extradición, apelando incluso al riesgo de suicidio. El caso no tiene precedentes en Estados Unidos, bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, Plantea problemas constitucionales porque infringe los derechos de la primera enmienda a recibir y publicar información. Con información de France Press, France 24 y Europa Press. Y nos escuchamos en nuestra próxima edición. Y recuerda que el análisis es ahora Around the World. Y no se escribe con cualquier tinta. Sino con tinta de Quintero. Hasta pronto.